0: Kính thưa Quốc hội, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Trung Quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí Lão Thành Cách Mạng và quý vị khách quý, thưa đồng chí, đồng bào. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam đã vượt, phải vượt qua hải trình dồn dập bảo tố của biết bao nhiêu khó khăn thích thức lớn hơn, vượt xa hơn so với những dự đến ban đầu của nhiệm kỳ đặc biệt từ đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 đạp đến thàn phá nặng nề nền kinh tế thế giới và các quốc gia. Trong khi đó cạnh tranh địa chiến lược giữa các nước đối tác lớn ngày càng gay gắt, cạnh tranh thương mại và rủi ro trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế gia tăng, khoa học công nghệ phát triển rất nhanh cùng với chuyển động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến kinh tế nhịp sống của các quốc gia. Ở trong nước. Kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Từ quyết định của đổi mới năm 1986 đến sự nỗ lực bền bỉ không ngừng của những thập niên sau đó đã đưa nước ta thoát nghèo. Từ kế phát triển, trở thành nước đang phát triển. Và hiện nay, Việt Nam có tên trong nhóm 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Những quyết sách của chúng ta hôm nay sẽ là nối tiếp tạo nền tảng để tiến lên thực hiện khát vọng xây dựng quốc gia Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ 21. Thưa Quốc hội, như câu tục ngữ lửa tử vàng, dân năng tự sức. Trong năm năm qua, chúng ta đã đoàn kết, cùng nhau khắc phục nhiều hạn chế bất cập, nội tại và đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, thiên tai, nhân tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại rất nặng nề. Nhất là sự ô nhiễm môi trường Ở ven biển miền Trung năm 2016 dịch tả lệnh châu Phi 2019 Hàng hán xâm nhập mạng ở Tây Nguyên Đồng bằng sông Cửu Long bộ lũ lịch sử ở miền Trung Đặc biệt là đại dịch khuyết 19 Từ năm đầu năm 2020 đến nay Đã tác động mạnh đến mọi mặt đời sống xã hội sản xuất kinh doanh đình trệ hàng trị lao động thiếu Mất việc làm, giảm sâu thu nhập Hoạt động văn hóa xã hội Và đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng Trong bối cảnh đó Kế thừa những thành quả to lớn và những kinh nghiệm quý trong quản lý chỉ đạo điều hành từ các nhiệm kỳ trước bám sát nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và tình hình thực tiễn với phương châm Chính phủ kiến đạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đoàn kết chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chú trọng xây dựng hoàn thiện thiết cơ chế, chính sách tạo đột phá phát triển, huy động và giải phóng mọi nguồn lực, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong ngắn hạn và trung hạn, vừa tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong nhà hạn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đề dịch Covid-19 chúng ta đã chống dịch, chống giặc, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Thành công trong phòng chống đại dịch Covid-19 thời gian qua của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta là yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo môi trường thuận lợi cho ổn định và phát triển đất nước, đồng thời cũng chính chứng minh, minh chứng cho sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của các cấp, các ngành cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới lãnh đạo của Đảng góp phần củng cố niềm tin, tạo sự phấn khởi trong toàn xã hội và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Một trong những điểm nổi bật của công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành vừa qua là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp các ngành chủ động tích cực đổi mới cả cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo hệ thống hành chính nước nhà từ trung ương đến địa phương hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, cách để cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính phủ và từng thành viên trong giải quyết các công việc chung thuộc thẩm quyền của chính phủ, kịp thời ban hành và thực hiện hiệu quả các chương trình công tác trên cơ sở thể chế hóa các nghị quyết của đảng, quốc hội, cụ thể hóa chương trình hành động của cả nhiệm kỳ và yêu cầu quản lý điều hành trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước. Với tinh thần bám sát thực tiễn, giai đoạn 2016-2020, lãnh đạo chính phủ đã thực hiện 579 chuyến công tác lây rừng xuống biển, làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở, chỉ đạo cụ thể, kịp thời tháo gỡ nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách. Thưa quốc hội, theo chương trình kỳ họp, chính phủ được gửi đến các vị đại biểu quốc hội báo cáo đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch, phát triển kinh tế xã hội và các sách nhà nước, năm 2020 và báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 dài 40 trang của chính phủ. Sau đây thay mặt chính phủ tôi xin trân trọng báo cáo Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước những nội dung chủ yếu trong công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ trên một lĩnh vực. Một thực hiện đột phá chiến lược là ưu tiên cao trong chỉ đạo điều hành. Một là đột phá quan trọng mở đường là đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để hướng cho chủ nghĩa. Điểm mới trong triển khai xây dựng hoàn thiện pháp luật phải quy định ngắn gọn chế hiểu dễ thực hiện gắn với tổ chức thi hành hiệu quả ngoài thảo luận tại các phiên họp thường kỳ chính phủ đã có thêm bảy phiên họp chuyên đề để xây dựng pháp luật thực hiện đổi mới tư duy chương trình xây dựng luật pháp lệnh cho chính phủ đề xuất đã tập trung vào các ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện tháo gỡ các áp tắc bảo đảm tính thống nhất đồng bộ hội nhập của hệ thống pháp luật chất lượng văn bản hướng dẫn được nâng lên đến nay chỉ còn 12 hai văn bản nợ thấp nhất trong nhiều nhiệm kỳ, chính phủ đã thành lập tổ công tác để ra soát, trong kéo, mâu thuẫn trong các văn quy pháp luật, báo cáo của họ Hai, đột phá và nâng cao chất lượng nhân lực là tấn công vào điểm ngãn kéo dài, chính phủ luôn nỗ lực tháo gỡ bằng nhiều biện pháp với đầu tư nâng cao chất lượng nhân lực, giải quyết việc làm cho gần tám triệu lao động coi con người là trung tâm của sáng tạo, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam gần đây liên tục tăng cao, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Năm 2020, xếp thứ 42-131, chỉ số phát triển của người HID có sự tăng tiến mạnh mẽ về giáo dục, về y tế, phụ nữ, vân vân. Đột phá về cách cao hạ tầng, đồng bộ máu tính dẫn dắt cho thu hút đầu tư phát triển của các ngành lĩnh vực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, nhiều công trình hạ tầng được hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo thêm năng lực, sức cạnh tranh và diện mới cho đất nước, đăng đầu tư mới, châu 354 km đường cao tốc Bắc Nam, các tuyến cao tốc kết nối với các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường kết nối liên vùng, nhiều cầu lớn, nhiều công trình thủy lợi ở nhiều vùng miền. Đầu tư xây dựng mới, mở rộng hệ thống sân bay, đặc biệt là ba sân bay Long Thành, Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Tập trung nâng cao năng lực hệ thống cảng biển, touristic hạ tầng công nghiệp viễn thông mạng 5G và nhiều cơ sở năng lượng tái tạo. Chính phủ thứ hai là chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, tập trung chỉ đạo theo dõi, sát tình hình, nhận diện thời cơ, thách thức, chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế và đề ra các đối sách, giải pháp kịp thời, phù hợp, điều hành các chính sách vĩ mô đồng bộ, chủ động, linh hoạt hợp hài hòa, qua có chính sách tiền tệ tài khóa thương mại đầu tư và các chính sách khác nhờ đó kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm lạm phát được kiểm soát thị trường tiền tệ tín dụng ngoại tệ và tỷ giá ổn định dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục gần 100 tỷ đô la tập trung tín dụng cho sản xuất kinh doanh nhất là các lĩnh vực ưu tiên tăng cường phòng chống tín dụng đen thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán thị trường vốn tài chính vĩ mô Chất lượng kỷ lục, giữ gương tài chính ngân sách nhà nước, gắn với việc triển khai kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, cơ cấu chi ngân sách chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển. Bộ chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 3,45%, kể cả trong quý 19, bộ chi ngân sách luôn dưới mức 4% mà quốc hội yêu cầu. Nợ công giảm từ khoảng 64,5% GDP vào đầu nhiệm kỳ xuống còn 55,3% GDP và được cơ cấu lại bình vững, an toàn hơn, chuyển dần từ vay nước ngoài sang vay trong nước với kỳ hạn dài hơn, chi phí thấp hơn, đồng thời thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Có thể tự tin cho rằng nhờ có được tích lũy thu nhập cũng như những cải thiện đáng kể về nguồn tài khóa, nhất là trong 4 năm tăng trưởng cao 2016-2019 chính là của để dành góp phần quan trọng giúp nền kinh tế và người dân chúng ta vượt qua khó khăn, vượt qua khủng của... hoảng dịch quý 19. Thế nhiều tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế xếp hạng của Việt Nam ngày càng được nâng lên. Mới đây ngày 18 tháng 3 năm 2021, tổ chức Moody đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên mức tích cực, cho thấy nền tảng quy mô của Việt Nam là khá chắc chắn và tiếp tục được cải thiện ngay cả trong quý 19. Trong một bối cảnh thị trường thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhất là do dịch COVID-19, chúng ta đã vừa phát triển thị trường 100 triệu dân, vừa thúc đẩy xuất khẩu thông qua các FTA thế hệ mới để đa dạng hóa, không để quá phụ thuộc vào một thị trường. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 1,7 lần từ tỷ đô la năm 2015 lên 517 tỷ đô la năm 2019 và đạt 545 tỷ đô la là không với năm năm liên tục có thành thương mại là tăng. Trong nhiệm kỳ qua trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chính phủ, thủ tướng chính phủ kịp thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội, phục hồi kinh tế trong điều kiện bình thường mới. GDP 2020 tăng 2,91% là nước duy nhất có tăng trưởng dương trong sáu nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 6,8%, bình quân 16-20 đạt 5,99%, cao hơn 5,91% của giai đoạn 11, 2011-2015, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Năm 2020, quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với 2015, đạt trên 340 tỷ đô la. Trong năm năm qua, chúng ta đã cùng nhau tạo ra tổng số khoảng 1.300 tỷ đô la giá trị tăng thêm GDP và... Nam 2020 đã vượt lên trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ tư trong ASEAN, đứng thứ ba 37 thế giới. Phát biểu trước Quốc hội thời đi, thời điểm đầu nhiệm kỳ, tôi đã nêu Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới về dân số nhưng quy mô nền kinh tế chỉ đứng thứ 48 nhưng rất tự hào từ đến nay xếp hạng của nước ta đã tăng 11 bậc, vượt qua 11 quốc gia đứng thứ ba 37 thế giới. Chủ công đường đi lên cùng đầy khó khăn thử thách nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng tin tưởng không lâu nữa Việt Nam sẽ bước sang ngưỡng thu nhập trung bình cao và nhanh dần nhắm nước phát triển ở thu nhập cao và năm không kinh tế Việt Nam đang phục hồi và để tiếp tục tăng tốc vượt lên trong khu vực đòi hỏi phải cơ cấu lại nền kinh tế năng động hơn hiệu quả hơn trong từng lĩnh vực ngành doanh nghiệp gắn với vận hành hiệu quả các nguồn lực tín dụng tài khóa đầu tư công đồng thời mở ra không gian phát triển kinh tế biển Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện các trọng tâm về cơ cấu lại, đầu tư công, các tổ chức tiến dụng, các doanh nghiệp nhà nước, khu vực doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là tại các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực về minh bạch, năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động. Những doanh nghiệp dự án thua lỗ lớn kéo dài được đẩy mạnh tái cơ cấu, trong đó nhiều dự án hoạt động trở lại, giảm lỗ, ổn định và tiến tới có lãi. đã có 3 dự án đưa ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém phải xử lý việc tái cơ cấu do nhà nước đã tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế nhất là khu vực tư nhân tham gia hiện có khoảng tới 14.000 hợp tác xã đang hoạt động theo luật hợp tác xã đồng thời tái cơ cấu hoạt động gắn với thị trường hiệu quả thực hiện nghị quyết của trung ương về phát triển kinh tế tư nhân chính phủ khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hình thành các và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân quy mô lớn phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực nhiệm kỳ này đã thu hút trên 175 tỷ đô la, vốn đầu tư nước ngoài FDI vốn thực hiện đạt hơn 30% đang cơ cáo lại việc lựa chọn nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư nước ngoài. Cơ cấu giữa các thành phần các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, năng suất, sản xuất tăng, mức đóng góp, năng suất các nhân tố tổng hợp TFP bình quân ước đạt 45,7%, vượt mục tiêu đề ra 35,35%, tỷ trọng công nghiệp trong GDP tăng lên gần 39%, năm 2020 đặt mục tiêu đề ra công nghiệp từng bước chuyển sang ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng ngày càng cao giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên lao động đơn giản năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp từ vị trí thứ 18, 58 năm 2015 vươn lên thứ 42 năm 2019 xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại ứng dụng công nghệ cao hiệu quả cao thuận thiên thích ứng biến đổi khí hậu bảo đảm an ninh lương thực trong tình huống khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế cả trong bối cảnh Covid-19 triển khai nghị quyết 120/2017 của Chính phủ về phát triển đồng bằng sông cửu long khá thành công về tổ chức sản xuất về chuyển đổi cơ cấu cơ cấu phát triển bền vững và phát triển hạ tầng quan trọng tại đồng bằng sông cửu long các ngành dịch vụ có tiềm năng lợi thế công nghệ cao như công nghệ thông tin truyền thông vận tải logistics phát triển nhanh chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế kinh tế số, xã hội số, các ừ. sản phẩm số do doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo sẳn trước, in Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra toàn cầu. Du lịch trước đại dịch đã có sự tăng trưởng rất nhanh, đóng góp khoảng 10% GDP. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016-2020 về đích sớm trước 2 năm. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh ở các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh. Kinh tế biển có bước phát triển bứt phá, mở ra không gian phát triển mới. Theo chiến lược phát triển bình vững kinh tế biển Việt Nam 2030 tầm nhìn 2045, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giao tư biển, gắn quốc bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền. Phát triển giáo dục văn hóa xã hội là phát huy sức mạnh nội sinh của quốc gia. Khi kinh tế cần phát triển thì chúng ta cần chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Chính sự năng động sáng tạo của người dân, của doanh nghiệp là nguồn nội lực bền vững cho phát triển. Đó Hãy xem là vòng xoay thăng tiến của thịnh vượng, đúng với tinh thần nghị quyết Đại hội lần, lần thứ 13 về dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng. Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan dân vận mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể để vận động tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách pháp luật, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chính sách dân tộc chính phủ đã trình quốc hội thông qua đề án chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. chính phủ đã chủ chú trọng thực hiện tốt chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid-19, do thiên tai, bổ lũ gây ra, triển khai giảm nghèo bình vững hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục còn 2,75% năm 2020 đợt tiêu của khẩu giản. Chúng ta có thể chúng ta đã có nhiều đổi mới đổi mới trong đào tạo, nâng cao năng năng lực y tế, phát triển y tế dự phòng, mở lưới y tế, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện, đồng thời đạt kết quả tốt về tỷ lệ bảo hiểm y tế tăng lên gần chính phần trăm vào năm 2020. Chính phủ coi phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để ra các giải pháp kịp thời kiên quyết sớm hơn cao hơn mức khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới với phương 4% tại chỗ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị người dân đồng tình ủng hộ chúng ta đã sản xuất thành công bộ máy thở bộ kit xét nghiệm covid-19 đang đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và nhập khẩu kiên quyết không chủ quan tập trung thực hiện phương châm 5K cộng vaccine trong phòng chống dịch covid-19 hiện nay giáo dục có sự tiến bộ ở tất cả các cấp học, đẩy mạnh đào tạo, nghề, gắn với thị trường lao động, các giá trị văn hóa dân tộc được củng cố và phát huy, đang ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước, giải quyết hài hòa các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, các chính sách, người cao tuổi, trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình, bình đẳng giới, về sự tiến bộ của phụ nữ, thể dục, thể thao có nhiều thành tích, nhất là thể thao thành tích cao công tác thi đua khen thưởng được chú trọng thực hiện kịp thời để động viên nêu gương người tốt việc tốt khuyến khích các triển hình tiên tiến đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông theo chiến lược thông tin quốc gia đến năm 2025 tầm nhìn 2030 đã góp phần tạo động thuận xã hội tăng cường niềm tin của nhân dân vào đảng của nhà nước nhất là trong phòng chống covid ngăn chặn tin giả sai sự thật bảo vệ môi trường ứng phó với đổi khí hậu đang trở thành những chủ mực toàn cầu và tại một quốc gia chúng ta không thể xuất khẩu đồ gỗ nếu sử dụng đồ gỗ cho chặt phá rừng, không thể bán thủy sản nếu là đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo vân vân. thực hiện chủ trương không đánh đổi môi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Chính phủ đã chỉ đạo khắc phục cơ bản sự cố môi trường tại bốn tỉnh ven biển miền Trung từ năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất sáng kiến trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp vì bảo một Việt Nam xanh theo chỉ chỉ số SD 2020 của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững, Việt Nam xếp thứ 49 trên 166, tăng 39 bậc so với 2016, chủ động ứng phó với thiên tai, bổ lũ, biến đổi khí hậu với phần trăm đất chủ quy hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu hạn mặn vân vân thái cách hành chính giải quyết khiếu nại để mạnh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên của chính phủ nhằm giúp cho cổ máy hành chính hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn và tiền đề cho nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế. Chính phủ đã cắt giảm đơn giản hóa sáu mươi điều kiện kinh doanh 68% mươi danh mục hàng hóa chuyên ngành thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông giải quyết nhanh thủ tục giảm tiêu cực. Chính phủ thủ tướng chính phủ đã triển khai và thực hiện hiệu quả nghị quyết phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 10, 2019-2020 định hướng đến năm 2025 các nền tảng chính phủ điện tử được tập trung triển phát triển tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia ghép cổng dịch vụ công quốc gia là tích hợp trên 2.800 dịch vụ công trực tuyến của các bộ các ngành và địa phương triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng 2030 với mục tiêu Việt Nam vào top năm mươi về chính phủ điện tử chính phủ số kinh tế số xã hội số và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu được triển khai bài bản kịp thời. Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã tích cực chỉ đạo triển khai đồng bộ các kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, xử lý nhiều vụ việc thu hồi số lượng lớn tiền và tài sản, thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết dứt điểm nhiều khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài, chỉ đạo phòng tránh và xử lý hiệu quả các tranh chấp quốc tế, giảm thiệt hại cho nhà nước, cải thiện hình ảnh môi trường đầu tư của Việt Nam, bảo vệ trật từ xã hội, cuộc sống bình yên của mọi người dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, sự toàn vẹn mỗi đất đai biên cương, mỗi dặm biển khơi xa của tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm cao cả được chính phủ ưu tiên chỉ đạo các lực lượng vũ trang trong thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và các chỉ thị nghị quyết của Đảng về quốc phòng an ninh. Trong bối cảnh quốc tế mới luôn chú trọng tăng cường tiềm lực sức mạnh của các lực lượng vũ trang bao gồm tên không gian mạng nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa quân đội với công an cảnh giác chủ động bảo vệ tổ quốc từ xa từ sớm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá kiên quyết trấn áp tội phạm tai nạn giao thông liên tục giảm sau cả ba tiêu chí bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các thực hiện quan trọng của đất nước ta chúng ta đã được tín nhiệm quốc tế rất cao 192, 193 quốc gia là, là thành viên bầu vào Hội đồng Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 đó thực sự niềm tự hào của hai tiếng Việt Nam. Cùng với việc luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng thân thiết Trung Quốc, Lào, Campuchia, chúng ta đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước bao gồm các nước ASEAN, các nước cường quốc cửa bảy. 17 trên 20 thành viên g 20 nâng tầm vị thế đối ngoại đa phương. Chúng ta đã đảm nhiệm thành công chủ nhà APEC 2017, Asean 2020, A341 hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai vân vân nhất là năm 20 năm chủ tịch Asean 2020 với nhiều phức tạp đối ngoại nhưng đã vận động thông qua thông qua được tấm tư văn kiện đạt số lượng kỷ lục. Các kết quả này cần khẳng định thêm tiếng nói uy tín của Việt Nam từ một thành viên nghiêm túc tuân thủ. Này tiến lên tham gia định hình kiến tạo các cơ chế hợp tác mới. Thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong nhiệm kỳ qua, chúng ta đã ký được năm hiệp định thương mại tự do quy mô lớn, tiêu chuẩn cao với gần 50 quốc gia nền kinh tế lớn trên toàn cầu, mở ra các thị trường rộng lớn, đa dạng cho phát triển nhanh và vượt lên trong khu vực. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý, truyền thông nhằm kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, về các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Hội nghị lớn năm 1982 đã ký hoàn thành phân giới, cắm mốc 94% biên giới với Campuchia. Hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân được triển khai tích cực dù trong diễn biến phức tạp của Covid-19. Chính phủ, được... chính phủ đã thực hiện tốt nhiệm vụ báo cáo trình chủ tịch nước, cấp giữa các cơ thủ quốc tế, các văn bản quan trọng liên quan đến quốc phòng, ân linh, tục pháp và khen thưởng bậc cao theo quy định. Thưa quốc hội. Có thể thấy quốc thành tựu nhiệm kỳ qua trong năm cân đối hài hòa lớn sau đây. Thứ nhất, đó là sự hài hòa giữa mở cửa, đổi mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo uy tín của Đảng giám sát của quốc hội, hợp tác của mặt Trung quốc, các đoàn thể tổ chức xã hội. Nói cách khác, đây là hài hòa giữa ổn định và đổi mới, phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng, giữa tung theo các quy luật của thị trường và bảo đảm định hướng sao chủ nghĩa quan hệ giả, giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Thứ hai, hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh với đảm bảo sự tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường. Chúng ta thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bình quân 6,5% trong 30 năm đổi mới và 6,8% trong năm 2016-2019, người dân thuộc các thành phần khác nhau đều được hưởng thành quả phát triển tương xứng với nỗ lực đóng góp. Các địa phương đều có cơ hội và không để địa phương nào bị tụt lại, mất cơ hội phát triển. nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, niềm tin của người dân vào đảng, vào nhà nước được củng cố và tăng cường, tăng trưởng sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận nhưng không được thải gây ô nhiễm môi trường, phá hủy môi trường tự nhiên, đó là chủ mực của Liên Quốc về phát triển bền vững và là xu thế văn minh toàn cầu. Thứ ba là hai hòa cân đối giữa nội lực và ngoại lực giữa khu vực kinh tế trong nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, giữa nội thương với ngoại thương, giữa xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ với mở cửa và hội nhập quốc tế. Trong đó, kinh tế trong nước là quyết định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Thứ tư là hài hòa cân đối giữa những ưu tiên trong ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn. Chúng ta tập trung thúc đẩy chính sách phát triển hàng năm gắn với thực hiện mục tiêu 5 năm, tầm nhìn 10 năm và lâu hơn nữa đến năm 2045. Cùng với các mục tiêu ngắn hạn như tăng trưởng, việc làm và lạm phát thì các vấn đề dài hạn như hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bình vững, phát triển về văn hóa, xã hội đều được quan tâm đúng mức. Chưa bao giờ chính phủ chạy theo mục tiêu ngắn hạn, kém bền vững. Mà bỏ qua các mục tiêu dài hạn nhất quán chuyên hay ngược lại Thứ năm là hài hòa trong cân đối các nguồn lực tài chính quốc gia Cân cân năng sách, nợ công, cân cân tài khoản khoản lai, cân cân thanh toán quốc tế Dự trữ ngộ hối, bảo đảm nguồn nhân lực và nhiều cân đối vĩ mô khác Có thể nói, chưa bao giờ kể từ khi đổi mới Những cân đối lớn kinh tế này của chúng ta được bảo đảm ngày càng vững chắc như vậy thưa quốc hội trong nhiệm kỳ qua mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều kết quả tích cực được ghi nhận nhưng chính phủ cũng phải tự soi lại mình và thẳng thắn nhận thấy vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục thứ nhất là về xây dựng và thực thi pháp luật tình trạng đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh xin bổ sung xin lùi xin rút dự án luật vẫn chưa được khắc phục triệt để chất lượng một số hồ sơ dự án dự thảo văn bản pháp luật chưa đạt yêu cầu Việc triển khai thi hành pháp luật có lúc có nơi còn chậm, một số vướng mắc chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời. Thứ hai là thực hiện kế hoạch kinh tế hội năm năm cho Covid 19 vẫn còn hai, trên chỉ tiêu chưa được, chưa đạt. Việc thực hiện ba trọng tâm cơ cấu nền kinh tế chưa như kỳ vọng. Việc sắp xếp của phần quá doanh nghiệp nhà nước chưa đạt mục tiêu. Một số chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đi vào cuộc sống thứ ba công tác quy hoạch hạ tầng quản lý đất đai đô thị ở oh, một số nơi còn bị buông lỏng chất lượng công tác lập phê duyệt quy hoạch còn nhiều lúng túng hạn chế quy hoạch nguồn nước chưa làm tốt tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm quốc gia còn chậm phát triển kinh tế vùng để tạo động lực liên kết loan tỏa phát triển chưa thực sự tương xứng với tiềm năng tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp và làng nghề còn chậm được xử lý thứ tư bộ máy hành chính nhà nước chưa thực sự tinh gọn hiệu quả việc đổi mới lề lối làm việc kỷ gương kỷ luật chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều vẫn còn tình trạng đùn đẩy né tránh công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số bộ ngành địa phương chưa được quan tâm đúng mức chưa gắn với việc tiếp đối thoại giải quyết với công dân thứ năm trật tự xã hội tình trạng thông tin xấu độc trên mạng xã hội internet thuê bao ảo lừa đảo tin nhắn rác chưa được xử lý triệt để, một số địa bàn còn tìm ẩn điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm hình sự, ma túy, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Những hạn chế tồn tại nêu trên do nhiều nguyên nhân. Trong bối cảnh tình thế giới khu vực chuyển biến nhanh phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh mà chúng ta chưa kinh nghiệm xử lý. Đặc biệt, Covid-19 bùng phát gây tác hại nặng nề vượt qua ngoài dự tính của mọi cuộc, mọi quốc gia. Vì khí hậu thiên tai khắc nghiệt vượt quá các dự phòng tính toán thông thường của chúng ta. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó yếu tố quyết định chính là con người, vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức viên chức thiếu quyết liệt, thiếu tinh thần trách nhiệm, trình độ hạn chế, ngại va chạm, công tác phối hợp xử lý công việc giữa các bộ, các ngành, các địa phương có lúc có nơi thiếu chặt chẽ. Kinh nghiệm hàng đầu chủ đó mà có nhiều thói ăn thách thức, nhưng chính phủ đã coi đó là thách thức đó là thách thức phải dám nghĩ chấp nhận dấn thân vượt qua rủi ro để quyết làm biến thách thức thành cơ hội cho phát triển thực tiễn và thành quả đạt được giúp chúng ta tự tin vững bước tiến lên trong đó có năm bài học kinh nghiệm lớn kinh nghiệm hàng đầu là phải quán triệt sự lãnh đạo của đảng để thể chế hóa các chủ trương đường lối phù hợp chấp hành sự giám sát của quốc hội kịp thời báo cáo quốc hội và phối hợp chặt chẽ với ủy ban thường vụ quốc, quốc hội trong việc ban hành chính sách pháp luật làm cơ sở cho chính phủ điều hành kinh tế xã hội xử lý những vấn đề mới cho thực tiễn đặt ra. Thứ hai là thực hiện chức năng kiếm đập phát triển phải sâu sắc lắng nghe từ thực tiễn sôi động nhận diện đúng tình hình trọng tâm bản chất sự việc để có quyết sách phù hợp chủ động và rà soát tháo gỡ những điểm ngẽn khơi thông nguồn lực cho phát triển đổi mới sáng tạo linh hoạt và quyết liệt trong quản lý điều hành hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu trung dài dạ. hạn thứ ba là phát huy truyền thống yêu nước niềm tự hào dân tộc tinh thần đoàn kết khơi dậy khát vọng quốc gia hùng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong nước bốn là tích cực đổi mới phương thức làm việc thực sự lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước gắn việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động công vụ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời biểu dương khen thưởng sự tận tụy cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xử xử lý nghiêm các vi phạm. Năm là xác định rõ các động lực tăng trưởng, phát huy tiềm năng thế mạnh từng ngành, từng địa phương, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo mạnh mẽ của con người Việt Nam trong việc phát triển nền kinh tế số kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường bảo đảm quốc phòng an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại. Thưa quốc hội, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là năm 2020 với muôn vần khó khăn, nhiều thử thách chưa từng có, chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình. Để có thể thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, luôn sâu sắc thực tiễn nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong phát biểu nhậm chức cách đây 5 năm, bối cảnh thời điểm ấy còn nhiều khó khăn như nợ công cao, tôi đã đề nghị chúng ta phải đi đầu trong tiết kiệm công quỹ, xử lý có hiệu quả, tài sản công, vân vân Nay sau 5 năm, thăm hụt ngân sách, nợ công, công dân tài khoá đã được cải thiện một cách căn bản chúng ta đã đề cao thượng tôn pháp luật, chính phủ các bộ ngành địa phương đề cao kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Chúng ta đã cùng nhau giảm hãng cơ chế xin cho, thảo luận công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình và đề ra nhiều biện pháp bảo vệ môi trường kinh doanh cùng với luôn tự kiểm về lời nói và hành động của chính phủ cũng như hệ thống các cơ quan của chúng ta. Các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo hỗ trợ công tác của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Tại phiên họp tổng kết Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm mươi đồng chí tổng bí thư Chủ tịch nước đã nhấn mạnh năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong năm năm vừa qua với những kết quả thành tích đặc biệt có ý nghĩa quan trọng. Những kết quả thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ khóa 12 nhiệm, của nhiệm kỳ khóa 13 và um, nhiệm kỳ khóa 12 của đảng và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm năm đổi mới làm cho đất nước ta chưa bây giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay Tại phiên Ngọc ngày 23 tháng 2 năm 2021 Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa chính phủ và Quốc hội Quỹ ban thường vụ Quốc hội và nhận định đây là nhiệm kỳ chính phủ rất thành công trong bối cảnh điều kiện có nhiều khó khăn mới mà chính phủ vẫn vững vàng kèo lái nền kinh tế đất nước đưa đạt được thành tựu rất có ý nghĩa. Những ý kiến phát biểu đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua của đồng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và trận tổ quốc Việt Nam thực sự là niềm tự hào, niềm động viên to lớn đối với chính phủ, các bộ, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp và người dân cả nước nâng cao niềm tin và bản lĩnh ý chí tinh thần vượt khó vươn lên của cả dân tộc tạo nguồn lực và động lực mới để tiếp tục đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững tiến sịnh đạo của Đảng ta. Được. Nhân đây tôi cũng xin báo cáo quốc hội là bây giờ đã cuối quý 1. Thì kết kết quả quý 1 tôi cũng xin báo cáo quốc hội không đưa không đưa trong báo cáo này là rất đáng mừng. Trong số chỉ tiêu như nông nghiệp được mùa được giá công nghiệp tăng tranh 10%, phần trăm các chỉ tiêu vĩ mô đều tốt đặc biệt là lạm phát thấp xuất khẩu tăng tranh 20%, phần trăm tiếp tục xuất siêu đặc biệt ba tháng ngân sách nhà nước đã thu đạt tranh 30% phần trăm dự toán cao hơn cùng kỳ gần 10%, phần trăm vốn quy động xã hội tăng cao đặc biệt thu hút các nguồn lực trong nước và nước ngoài và đời sống nhân dân thì ổn định theo quốc hội trên con tàu tăng trưởng Việt Nam hướng tới chân trời mới với cơ đồ mới về bục, một Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21 sẽ có mặt đủ mọi thành phần từ công nông đến trí thức, doanh nhân, người dân không ai bị bỏ lại phía sau và ai cũng được thụ hưởng thành quả của đổi mới và phát triển theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 đã nêu và và vun đắp thêm bản chất dân chủ tốt đẹp của xã hội ta. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn của lãnh đạo của Trung ương Đảng, giám sát của Quốc hội, sự phối hợp của các cơ quan tư pháp, mặt trận quốc quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta trong và ngoài nước. Trân trọng cảm ơn chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế, các bạn bè trên thế giới về sự ủng hộ, hợp tác giúp đỡ quý báu dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam. Thượng Quốc hội một dân tộc mạnh với một dân tộc đoàn kết có ý chí quyết tâm hành động mạnh mẽ với khát vọng trở thành giàu có thịnh vượng bình vững trường tồn dân tộc ta có bề dày hàng nghìn năm văn hiến với lịch sử hầu hùng anh dũng chống ngoại xâm là một dân tộc đã sinh ra nhiều bậc hiền nhân danh nhân của nhân loại và kiên cường vượt qua thiên tai khắc nghiệt để trưởng thành và phát triển với khí thế và khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc cùng với tinh thần đổi mới của đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 ba, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng, với sự nỗ lực chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân cả nước, chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành tựu và kết quả đạt được khắc phục những hạn chế tồn tại, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, khai thác tối đa cơ hội thuận lợi vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm 2021-2025 và hướng tới những mục tiêu khát vọng xây dựng của quốc gia Việt Nam trở nên giàu mạnh hồng cường vào giữa thế kỷ 21. Tôi xin chúc sức khỏe và cảm ơn quốc hội.